0: Ele fez tudo apropriado no seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade, contudo o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou, vou lá para o versículo 12, Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser de alegrar-se e fazer o bem durante todo o dia da sua vida, e descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho, é um presente de Deus, compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre, ao que Deus criou, nada se pode acrescentar, de bom modo nada se pode subtrair, esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente, assim tudo que há, já havia existido E o que será Já existiu antigamente E Deus pode renovar O que já passou Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim Você Não tem Todo o tempo Do mundo Eu não quero entrar numa melancolia Numa mensagem melancólica Mas sábado passado Eu dormindo como sempre e toda vez que a pastora me acorda, porque a pastora é assim, ela acorda primeiro que eu, ela já acorda com o rolo de pintar na mão, ela já acorda abrir na porta, ela acorda já ligando o ventilador, qualquer dia eu coloco o um meme dela aqui, porque tem um meme igualzinho, estão dormindo os dois, o cara acorda num silêncio, quando eu acordo eu sou silencioso, devagar, vou abrindo as coisas devagar, a pastora é o um furacão cara, então ela acorda, isso quando ela não abre a porta Já não grita na minha cabeça Então quando ela me acorda, ela já fica em pânico Porque imagina você tá dormindo E do nada alguém fala Amor, 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 amor Feijão puro, feijão puro, feijão puro Aí eu acordei Eu acordei, beleza Eu falei, puxa, o que isso aconteceu dessa vez, né? Segunda-feira, véspa de feriado para um pastor É treta, cara toda vez é assim, já até acostumei, aí ela falou para mim, amor, sabe a Dani? Eu falei, até o computar na minha cabeça, é Dani, 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 só aqui já tem dois Dani, é o Dani, é a Dani, é o Dani, é o Dani, e é a Dana, sabe o Dani? A Dani morreu, eu falei, o quê? Dani, que Dani? A Dani do Rick? A presbítera Dani Shelley, ela estava lutando contra um câncer, já fazia um bom tempo, mais de um ano. Desde a queda de moto do pastor Jair, que a gente entrou em 40 dias de jejum, em oração por ela, o pastor Jair cai de moto, a gente começa a orar por ele também, todo ano passado, ela estava com câncer já terminal. A Dani, presbítera, líder do Ministério Infantil, esposa do presbítero Rick, mãe, de duas filhas, veio a falecer, no um sábado de manhã, deixou a família, confesso para você que a cena, quando eu cheguei, não sei se Deus preparou o momento, sei lá, eu vi ele, do lado do caixão, a Isa, que já tem uns oito anos, 19 e 20 por aí, a pequenininha que tem quantos, amor? Oito anos, no colo da outra, ele me abraçou e disse assim, que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você se lembrou, eu vou sentir muita falta dela, eu fiquei engasgado, sem saber o que falar, aí hoje também o Sapiano na internet, na hora que eu estava preparando essa mensagem, lembra do Power Ranger Verde, quem é que é desse tempo? Como velho, né, meu? Paulo Verde, o Tom, ele chama Jason. Ele veio a falecer hoje, aos 49 anos. Se eu não me engano, a Daniché ele tinha seus 45 43. Quem é que você lembra do dia trágico, há 29 anos atrás, a morte do Ayrton Senna? Você se lembra? Todo mundo lembra o que estava fazendo, eu estava em casa, assistindo TV, há 20 anos, 29 anos atrás, eu tinha uns 11 anos, e era um GP de Mônaco, se eu não me engano, e ele entrou numa curva errada, parecia que era mentira, né? A gente tinha expectativa, porque todo domingo ele dava um orgulho no nosso coração de ser brasileiro, né? tan 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 tam, tam. morreu também jovem, eu não me lembro quantos anos, se alguém me, se lembrar aí pode falar, enfim... O ano passado também morreu uma artista, embora eu nunca ouvi uma música dela chamada Maria Mendonça. Lembra? Maria Mendonça por outro país. E você lembra uma cena que ela estava comendo álcool? Ela estava comendo uma comida ruim, assim, ela fez uma história no Instagram e falou assim, ai se eu pudesse estar tá comendo agora uma comida típica da Bahia, eu ia amar. E mal ela sabia que ela entraria num avião. E que aquele avião ela nunca mais seria, ou seja, aquele seria o último dia dela. Não sabia o Ayrton Senna que aquele dia seria a última corrida. Talvez o Jason Paul Henry Verde, hora de mofar, talvez nunca imaginou, lutador de MMA, cara, que hoje seria o seu último dia. Enfim, a verdade é que nós não temos todo esse tempo do mundo como nós achamos que temos, a verdade é que a vida a ser vivida nessa terra, o salmista fala que nós viveremos ou vivemos até os setenta e passando os setenta é meio que enfado, é meio que cansaço, a verdade é que a vida ela é um sopro, e a verdade é que a maneira cristã de ser vivida nessa vida de forma genuína, essa vida ela ecoa é sim, e ela ecoará para todo sempre, para a eternidade, então se você tem 15, 20, 30, 25 anos, 40 anos, 45 anos, talvez seja a hora de viver por aquilo que vale ser vivida, a vida que vale ser vivida nessa terra, que não é a vida fake, que é a vida real, é uma vida vivida para Cristo, e essa vida vivida para Cristo, pode sim ecoar na eternidade, porque a vida não para aqui, a eternidade é a continuidade, da vida daquele que genuinamente entregou a sua vida a Jesus Cristo, então olha para o pessoal que está do seu lado e diga assim, você é eterno, nós vivemos um tempo em que até mesmo dentro da igreja, e isso não é raro, tem muita gente mais preocupada com a previdência, com a aposentadoria, tem muita gente fazendo planos para viver uma velhice sossegada nessa terra, e se esquecendo que, tudo que há nessa terra é passageiro tudo que há nessa terra é finito, então vou te dar uma grande revelação, você não vai levar o teu carro, você não vai levar a tua casa, você não vai levar o teu dinheiro, você não vai levar o teu diploma, você não vai levar coisa alguma, o que você vai levar daqui é a maneira como você viveu, porque a maneira como você está vivendo hoje, determina aonde e com quem você vai passar a eternidade, então querido não tem nada de errado planejar, projetar, arquitetar, não tem nada de errado pensar, sonhar, e tem muita gente doente por isso, só vivendo por esse mundo, só que existe um outro mundo a ser vivido, e essa é a nossa esperança, porque se Cristo morreu e ressuscitou, nós que morremos com Ele também seremos ressuscitados em glória naquele grande dia, aplauda Ele bem forte… Então se nessa terra você só tem uma vida a ser vivida, você embora já esteja vivendo a eternidade, você não está na eternidade, então se nessa terra você só tem uma vida a ser vivida, como você está vivendo? Eu quero ser incisivo nesse dilema de perguntas para você, como você está vivendo? Porque nós sabemos que a salvação é pela graça mas o galardão, requer posicionamento, requer esforço, você pode ser salvo, e um dia chegar com Cristo e não entregar o teu galardão, se lembra dos 24 anciões, cada ancião tinha uma coroa, e cada coroa daquela é o galardão, o que é o galardão? O galardão é recompensa daquilo que você viveu nessa terra, e de como você viveu nessa terra, e o que você realizou nessa terra com o teu chamado… Então nós vivemos um tempo, uma estação que muita gente está confortável, que muita gente está esperando algo que muita gente não tem vivido, ou melhor, tem vivido como se tivesse todo o tempo do mundo, então querido, você não tem todo o tempo do mundo para viver os planos e propósitos de Deus nessa terra, você não tem todo o tempo do mundo para buscar a vontade de Deus nessa terra, você não tem todo o tempo do mundo para colocar para agir, para acontecer o chamamento de Deus para a tua vida, para que você manifeste nessa terra, Por quê? Porque a vida é um só e amanhã ninguém sabe como será, apenas Deus, então reconhecer essa soberania de Deus, que Deus Ele é o dono do odre, ele é o oleiro que está na casa do oleiro e está remanejando o vaso porque a tua vida não pertence a você, pertence a Jesus então a humildade está quando você entende que você tem poucos dias de vida nessa terra e se você não colocar para quebrar, não colocar para acontecer, se você viver apenas de conhecimento bíblico e não de ação prática de uma vida de fé, você corre o risco de chegar na eternidade, ou talvez de não chegar, na eternidade com Cristo, estão felizes ainda ou não? é possível, vocês viveram uma vida com Jesus, sem Jesus na tua vida? sim, isso se chama religião, é possível... Você ser cristão e não representar a Cristo, sim, e se chama religião. É possível você conhecer Jesus, você achar que tem Jesus, mas não viver sobrenaturalidade, tudo aquilo que é prometido na Bíblia relacionado à sobrenaturalidade? Sim. Você pode estar na igreja e não ser igreja. Você pode estar na vaga de um carro. Isso não vai fazer você de um carro. Você pode comprar ações da Apple, mas você comprar ações da Apple não te torna um dono da Apple. Sabe por quê? Porque há uma distância, há uma largura, há uma distância muito grande entre vir para a igreja e ser igreja. E o que Deus mais espera de você é que você seja igreja, porque espectador, querido. Nós temos um tempo em que há uma nuvem, há uma geração de espectadores, luz, show, câmera e ação. Não tem diferença para você estar tá aqui ou, tava, ou estivesse no show da, do Zezé de Camargo. Por quê? Porque você vem, você participa, você levanta a mão, você ouve, você vai embora para casa e não tem transformação e não tem ação. E pior, não tem reação. E quando você não tem reação, cara, o céu não reage, sabe por quê? Porque o céu reage aos filhos, porque a criação aguarda ardentemente, com expectativa, a manifestação nos evangélicos não, a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Então, dentro das nossas igrejas, há muitos espectadores e uma pequena quantidade de filhos, uma pequena porção de filhos, que sim, que verdadeiramente estão construindo algo com Deus, algo para Deus, e algo através de Deus, então querido, vir para a igreja apenas, isso não te torna pleno, o que te torna pleno é você ter a presença, viver na presença… Quando você caminha e deseja presença, aquilo que você faz, você não faz por fazer, porque aquilo que você faz é um reflexo de quem você é. E quando você é, você se torna fazendo. Já vem muita gente largada na mão do arado. Sabe por quê? Porque de fato não estava sendo transformado genuinamente. Porque fazer a obra de Deus, sem Deus em fadonho cansa, de novo, escala, mais uma vez, culto, não tem sentido, não tem alegria, não tenho vontade, não tenho perspectiva, minha vontade era estar em casa agora vendo o show do Domingão, nem sei se você tem ainda, o que, que passa lá, que já faz 17 anos que eu não assisto o Globo, graças a Deus, está amarrado, pulverizado, destruído, arrebentado, em nome de Jesus, vai cair esse sistema, e que pode cair o sistema gospel também, que eu ia amar demais, enfim, essa é outra mensagem, então Deus Ele nos chama a viver de fato um evangelho genuíno, Deus Ele nos chama a realizar sim, mas mais importante que fazer, é o que você está se tornando meio do caminho… Porque se aquilo que você faz não te torna mais parecido com Cristo querido. Talvez falta conversão em você. Porque a conversão ela me leva a ser imagem, semelhança do Criador. Olha o que fala 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo então as coisas antigas não se encaixam com as coisas novas, eu não posso colocar, vou falar só pela trigésima, milésima, quadragésima, quintragésima vez em sete anos, eu não posso colocar vinho novo em odres velhos, eu não posso encaixar uma vida com Deus, com uma vida mundana, eu não posso caminhar com Deus e com Belial, eu não posso sentar na mesa de Deus, na mesa de demônios, você entendeu? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é, do jeito de falar, do jeito de se vestir, na maneira de se comportar em, Principalmente em suas prioridades, então me assusta uma qualidade de cristão, que não tem prioridade com o reino não tem prioridade com a igreja, que é a noiva do Cordeiro, não tem prioridade com leitura da Palavra, não tem prioridade com oração, porque as tuas prioridades revelam se você crê em Deus ou não, revela se você é cristão ou não, revela se você é nascido de novo ou não, ou então só tomou banho no dia do batismo, porque tudo versículo 18, provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos otorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo, o que o embaixador faz? Ele representa uma pátria uma nação, em outra nação estrangeira, então nós somos embaixadores, eu vou falar mais uma vez, pela trigésima, quadragésima, aquilagésima, milagésima, você é um cidadão do céu, você é um embaixador do reino de Deus, a tua pátria não está aqui, então por que, que você fica nessa sofrência? portanto se somos embaixadores de Cristo como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio, assim, vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, então entenda uma coisa poderosa, você tem uma natureza, que alguém do mundo comum não tem, que alguém do mundo carnal não tem, que algum do mundo quer carnal não tem… Que alguém do mundo que não conheceu a Cristo, que não confessou a Cristo, não tem... Você tem o privilégio e não é esse privilégio de ter o iPhone 15 12. O iPhone 15 12 é lixo comparado com isso. O teu dinheiro é lixo comparado com isso. O teu trabalho é lixo comparado com isso. Você tem o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus morando em você. Você tem a essência de Deus morando em você. Você tem a glória de Deus morando em você, e isso é motivo de alegria. Porque é isso que te transforma quê? em uma pessoa parecida com Cristo Em um filho e uma filha de Deus Querido Se você é tudo aquilo que a Bíblia fala que você é Se você tem tudo aquilo que a Bíblia fala que você tem E se você pode tudo aquilo que a Bíblia fala que você pode que então as coisas na sua vida não acontecem? Porque, qual o sentido, de ter um rei, que não reina sobre você? Qual o sentido, de você receber uma, você receber uma autoridade, autoridade de governo, autoridade espiritual para expulsar demônios e curar enfermos, mas você não usa? Qual o sentido de carregar o poder da ressurreição? dentro de você, que é o próprio Espírito Santo, que não é pouca coisa, é muita coisa, sabe o que é pouca coisa? É o diabo com seus demônios, é o pouquinho, é o baixinho, é o anão, é o nanico, é o Zé Polvinha, é o Zé Pólvora, cara, dá dó dele, coitado, está condenado. Então, qual o sentido de você receber a glória de Deus, culto após culto, conferência após conferência, e não caminhar em glória? O que fazemos, é uma expressão… De quem somos? É mais ou menos assim, o mentiroso manifesta a mentira, porque é quem ele é, e não é à toa que o diabo é o pai da mentira, então se ele é pai, você é filho dele ou não? Responde para você. Agora o filho, ele manifesta a paternidade de filho e só pode ser pai, quem é filho? Sabe por que existe uma crise de paternidade da nação? Porque muitos não são filhos. E quando eu falo ser filho, eu falo ser filho de Deus. Porque se a tua paternidade com Deus não é restaurada, você não vai conseguir manifestar o caráter dele, a presença dele sempre vai ter uma dúvida, uma insegurança, um medo, porque você pergunta, mas e se não der certo? E se não acontecer? E se não for verdade? E se? E se? E se? E é por isso que você não tem todo o tempo do mundo para ficar vivendo no si, para ficar esperando algo acontecer ou alguém pela milésima, quadragésima, quintagésima, sextagésima, colocar a mão na tua cabeça para falar aquilo que você sabe, mas aquilo que você ama ouvir, então querido, nós entramos numa estação que nós precisamos tomar um posicionamento de fé em Deus… Sem fé em Deus não tem como você usufruir da herança que Deus tem para você Porque a tua herança espiritual, sabe qual é a tua herança? Ser governador sobre todas as coisas, ser príncipe e princesa Ser filho de Deus que manifesta o poder, a glória de Deus em toda a sua plenitude Então meu Deus do céu, se eu fosse você nessa noite eu me posicionaria, me posicionaria Feijão puro, feijão puro, feijão me posicionaria, me posicionaria, me posicionaria Me posicionaria como filho de Deus Querido Se temos milagres disponíveis Nós precisamos Manifestar milagres Provocar milagres Liberar milagres Como que eu provoco milagre? Orando Crendo Se movendo pela fé na palavra Como que eu provoco milagre? Orando pelas pessoas, orando pelos enfermos, orando pelos doentes, orando até pelo cachorro que está doente, então eu preciso liberar aquilo que Deus colocou dentro de mim pela fé, eu preciso liberar aquilo que Deus colocou dentro de mim pela fé, sabe por quê? Porque você não tem todo esse tempo do mundo que você acha que tem. O que acontece com um carro que não funciona mais, está quebrado, deu PT o velho. o que acontece com aquilo que não funciona mais na tua casa, litificador ventilador, ar-condicionado você joga fora imagina se Deus olhar para trás e falar esse não funciona será que esse é você? repete comigo, eu não tenho mais alto, eu não tenho todo o tempo do mundo, como eu acho que eu tenho, há um homem chamado Elon Musk, lembra ano passado, ano passado da pandemia, que começou a soltar os satélites, de 4G, no planeta inteiro, aí ele ficou conhecido, Elon Musk, dono de uma marca de carro, que se eu não me engano chama Mescla, uma coisa assim, Tesla, você se lembra, você se lembra cara, que ficou todo mundo assim, puxa meu, uau, magnífico, mas você sabia que esse Elon Musk, ele é conhecido, não pelo dinheiro que ele tem, mas pela criatividade que ele tem, pelo empreendedorismo que ele tem, pelas ideias que ele tem, mas você sabia que esse homem chamado Elon Musk, ele não acredita em Deus? Ele não tem a essência de Deus só que ele tem algo diferente dentro dele, que muitas vezes eu e você que deveríamos ter, nós não temos, porque ele acredita que tudo é possível, ele acredita que tudo é possível, então um homem sem a vida de Deus, tem sonhos, tem ideias, é um visionário, eu li um livro uma vez que ele estava passando por debaixo de uma ponte, ele estava passando na rua, tinha muito congestionamento. Aí ele pensou na cabeça dele, ele pensou assim, e se eu fizesse um túnel aqui por baixo? Hoje ele já está fazendo esse túnel, ele tem algumas, ele tem alguns departamentos, alguns barracões, alguns lugares lá que ele faz os seus lançamentos de foguete e ele já está construindo essas, esses túneis com cal que caminha em trilhos. Isso é incrível, cara. Porque o carro da Tesla ele já caminha por wi-fi. Computador de bordo, por quê? Porque um dia ele acreditou que poderia ter. Então, se Elon Musk, que não tem a vida de Deus, não tem a presença de Deus, crê que pode acontecer e faz acontecer, por que, que você não consegue acreditar que o teu casamento pode dar certo? Por que, que você que tem a vida de Deus não, não consegue acreditar que você pode melhorar como homem, como marido, como esposa? Por que, que você que é casal não pode acreditar que você tem um ministério e que você tem uma chamada? Por que meu Deus do céu, que você se limita tanto diante de Deus ilimitado? Responda para você, o que, que te limita? Quais são suas crenças limitantes? O que te limita a se posicionar? Faz uma lista na sua cabeça: ah, porque eu não tive pai, não porque eu fui abusada, não porque eu sou rejeitada, não porque eu sou feia, sou magra, sou gorda. A maioria que vai responder é porque eu não tenho dinheiro, é porque aquilo, querido, vou te falar uma coisa importante: aquilo que te limita não limita a Deus. Aquilo que te limita, não limita a Deus Deus diz em sua palavra que você é filho, que você é herdeiro, que você põe todas as coisas daquele que te fortalece Deus diz em sua palavra que você tem uma herança, você tem autoridade Deus diz em sua palavra que você ele tem um plano para a tua vida, um propósito eterno E se Deus disse, nosso Deus é ilimitado, então querido, com Cristo, através de Cristo Você pode viver uma vida ilimitada Como que é o nome do criador da Apple? Steve o Steve Jobs Conte essa história que ele estava criando um iPhone E ele sempre foi um cara muito nervoso, assim, muito sério, muito né, colérico Então era difícil trabalhar com ele, porque ele queria tudo agora, tudo na urgência Aí conta a história que ele estava criando um iPhone, isso há 30 anos atrás ele chamou os engenheiros, os engenheiros chegaram com o iPhone, olharam e falaram assim, ele olhou para o iPhone e falou assim, não, está muito grande, o cara que é engenheiro falou, cara, mas eu estudei engenharia, estou falando que não dá para fazer menor do que isso, não dá para ter um telefone menor do que isso, sabe o que ele fez? Ele pegou o iPhone, cara, jogou dentro do balde d'água, sabe o que aconteceu? Começou a sair bolha de ar, ele disse, dá sim para fazer menor, e fizeram, que se tornou o um iPhone uma febre mundial Hoje o iPhone cara, tem se cumprido aquilo que o profeta Steve Jobs disse É quase que uma parte do seu corpo Porque se tem um iPhone cair no chão hoje e quebrar Você cai, ai meu Deus, em depressão, porque quebrou, filho do céu Só que o Steve Jobs, ele não tem um espírito Ele não tinha um espírito, a presença, a glória, a mente Cristo Só que você tem se ele acreditou que era possível criar um celular que era do tamanho desse microfone maior, um celular que se tornaria algo de bolso pequeno, por que, que você que tem a presença, a Palavra de Deus, não começa a acreditar que é possível teu casamento ser restaurado, que é possível viver uma chamada ministerial, que é possível fazer a diferença, que é possível conquistar todos os sonhos do teu coração, e os sonhos que Deus tem para a tua vida Amém. Walt Disney Um dia ele sonhou com um pátio Queimático E ele sonhou com a, a maior Montanha russa do mundo Se eu não me engano em Orlando E ele teve esse sonho E ele sonhou com a montanha russa Só que ele morreu Ele morreu Só que o sonho dele não e hoje a montanha-russa existe, onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui para os racionais, ele nunca viu construir, ele nunca viu a montanha-russa pronta, só que para os espirituais, os espirituais não caminham por visão racional, caminham por visão espiritual, ou seja, um visionário é aquele que vê antes acontecer, por isso que eu enxergo para essa casa Eu vejo paredes caindo Eu vejo o um prédio levantado Eu vejo uma arquibancada, por quê? Porque Deus diz em sua palavra Que os filhos profetizariam E os jovens teriam visões, visões, visões Se o Walt dizem que nem crente era Que não tinha vida de Deus Foi visionário e aconteceu E morreu e seu sonho e sua visão ficou E a visão fala sobre ele até hoje Quem mais você que tem a presença de Deus Então não, querido, não espere Que as pessoas que estão do seu lado Vão acreditar em você Não espere que os seus discípulos Vão acreditar em você Não espere que a sua esposa Que a sua família Vão acreditar em você Mas Deus acredita em você E você e Deus é a maioria Então volte a sonhar Porque você não tem todo o tempo do mundo Para perder tempo Eu aprendi uma coisa eu só recebo crítica construtiva, e crítica de quem construiu alguma coisa Quem nunca fez nada na vida, quem nunca realizou nada na vida, vem criticar, me poupa Eu recebo de crítica de quem fez mais do que eu, de quem tem mais do que eu, de quem viveu coisas na vida Que eu não vivi, esses eu ouço, porque é sabedoria, do contrário então querido, querida, para de ouvir para de dar crédito, para quem não paga as tuas contas, para de valorizar a voz do diabo, para de valorizar as críticas querido do céu, e começa a ouvir aquilo que Deus fala a respeito de você, e sabe o que Ele fala de você? Você é meu filho amado, e que me comprazo. e eu me alego contigo, repete comigo… Eu não tenho Todo o tempo Desse mundo Ah pastor, mas vai dar muito trabalho Ah, mas é difícil Entenda um padrão É o padrão de Cristo Todo realizador é líder Todo líder vai ser perseguido Todo líder vai ser rejeitado Todo líder vai ser criticado Todo líder vai ser caluniado Todo líder vai ter uma massa de pessoas que não vai concordar com ele, vai ter uma massa de pessoas que vai concordar com ele. Líder é líder, líder realiza, líder progride, líder coloca a mão na massa, líder faz acontecer. Ah, mas tem muito problema, então não quer problema, vende sorvete. Não quer problema, agrada todo mundo. Não faz nada na vida, porque daí você não vai ter crítico você não vai ter crítica, não faça nada na vida, que aí você não vai ser perseguido, não assume nada, não faz nada, não realiza, porque daí não vão te criticar, então querido, se eu fosse você, a partir de hoje, eu entenderia de uma vez por todas, que eu não tenho muito tempo nessa terra, para perder tempo com coisa banal, então para aquilo que eu tenho de tempo, eu preciso aproveitar, eu preciso construir para a eternidade, e fazer valer a pena… Porque você não tem todo esse tempo do mundo Um homem chamado Bill Johnson escreveu um livro Eu tenho esse livro que chama Quando o céu toca a terra Quando o céu toca a terra algumas coisas acontecem Só que o céu vai tocar a terra hoje Através de um modelo de tabernáculo Que não é aquele modelo de tabernáculo que tinha no deserto No deserto com os israelitas, com o povo hebreu Havia um tabernáculo, que era uma estrutura móvel um templo Aonde a glória de Deus se manifestava naquele ambiente, no meio do deserto Só que hoje não é o tabernáculo que está no deserto desse mundo eu e você estamos num mundo desértico emocionalmente, deserto de amor, de alegria, de misericórdia, um mundo deserto, pessoas desérticas. são pessoas avarentas, são pessoas egoístas, são pessoas sem emoções, são pessoas sem vidas, porque me explica, meu Deus do céu, como que um pai trai a esposa com a melhor amiga, como que um homem trai uma mulher, trai a filha, como que uma avó abusa de um filho, como assim cara? Um mundo sem Deus é um mundo deserto, só que hoje o tabernáculo... De Deus da terra É você O ponto de contato Da glória de Deus da terra Não é esse lugar É você, é você É você, então quando o céu Se manifesta Na terra, estou falando muito rápido Quando o céu Se manifesta na terra Há a colisão de duas variedades. Porque no céu, cara Não tem doença por isso que Deus não coloca doença em ninguém, Deus lhe permite que a doença venha até para te ensinar, Deus permite que a tribulação venha para te forjar, para te treinar para viver na tua posição na eternidade como rei e rainha pleno, só que no céu não tem crise, no céu não tem doença, no céu não tem escassez, então quando a realidade do céu flui através da tua vida, essa realidade do céu toca essa terra caída, quando essa terra, realidade do céu toca, essa terra caída regida por demônios, espíritos malignos, entidades, pessoas más, as realidades colidem, aí há uma colisão, aí há uma batalha, aí há uma guerra eu preguei sobre isso uma quinta-feira passada, é assim que eu luto as minhas guerras, ou seja, nós não lutamos uma batalha espiritual eterna nessa terra, é uma batalha espiritual sem fim, só luta, sem luta não querido, nós lutamos a partir do lugar de vitória em Cristo, então em você, firmar os da rocha, em Jesus, nós entramos numa batalha para vencer, porque nós somos mais que vencedores nós não entramos numa luta com o diabo, com o inferno, com a tribulação, com a doença para perder, Por quê? Porque nós temos a vida de Deus, nós temos a autoridade no nome de Jesus, então quando a igreja se levanta, e ela entra nessa cidade, se o inimigo vem por sete caminhos, ele fugirá, porque agindo Deus, quem impedirá? Mora aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, então quando a igreja avança, é o inferno retrocede... mas para que você então, vença as inevitáveis guerras, você precisa escolher qual caminho você quer trilhar com a tua vida a partir de hoje, a Bíblia fala, e a verdade bíblica é mais verdadeira que os teus achômetros, tuas desculpas, tuas mentiras, porque isso, porque aquilo não, a Bíblia fala que só existe um caminho, Aliás, fala de uma porta estreita e uma porta larga A porta larga é o caminho que o mundo oferece E a porta estreita e poucos conseguem entrar por esse caminho É o caminho com Jesus Jesus disse, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai, a não ser por mim No tabernáculo tinha três repartições O átrio, onde tinha um véu o santo lugar onde tinha um véu, o santíssimo lugar onde estava a arca da presença e a glória de Deus que repousava sobre a arca com dois querubins de ouro, tinha um véu, só que a boa notícia é que depois do advento da cruz, da dispensação da graça você não está na lei mosaica, você não está na era primitiva, você está na era moderna, era da igreja... A boa notícia é que Jesus rasgou o véu através da sua morte, porque ele ressuscitou. O véu do átrio, o véu do santo lugar, o véu do Santíssimo rasgado, e você tem acesso a Deus, você tem acesso à presença, você tem acesso ao Pai. Você fala, Ele te ouve, você declara, o céu reage, você profetiza, acontece, você pede, você recebe. Por quê? Porque você tem acesso, o caminho foi aberto, você não precisa. Precisa de um outro intermediador? Uma coisa é interceder como igreja por você, outra coisa é você achar que o pastor é o intermediador entre Deus para que Deus fale com você, é o Papa, representante único. Opa, só que eu falei dele, quase cai. Representante único, como assim? Eu falo com homens e mulheres aqui que têm o mesmo acesso a Deus que eu tenho. O mesmo acesso a Deus que o apóstolo Rina tem. O mesmo acesso a Deus que a pastora Denise tem. Então por que, que você não vive os planos de Deus para a tua vida? Por que, que você vive como se você tivesse todo o tempo do mundo? Sendo que você não tem todo o tempo nesse mundo. E o tempo está passando, os anos estão passando, 30, 35, 40, 41. Então, querido. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa morre sim. Tem muitos profetas, apóstolos, pastores enterrados nessa hora Que tinham chamado, mas o chamado não aconteceu Porque não andaram no caminho, Jesus ao caminho A verdade e a vida O maior fracasso desse mundo, sabe qual é? depois de perder a salvação porque imagina você andar uma vida inteira com Deus ou achar que está andando com Deus que é o pior você chegar lá e falar e aí Deus aí Jesus olhar para você e falar eu não te conheço aí você vai falar eu expulsei e demoro no teu nome eu orei com o enfermo ele vai falar não te conheço, por quê? por que ele não te conhece? porque o que ele planejou para a tua vida você não viveu você escolheu viver a tua própria vida, por exemplo, talvez a vontade de Deus para tua vida, era você ser pastor, e você escolheu ser gerente, talvez a vontade de Deus para tua vida, não era ser pastor, mas você escolheu, talvez a vontade de Deus para tua vida, era ser pastor, e você escolheu ser gerente, e talvez a vontade de Deus para tua vida, era ser gerente, e você escolheu ser pastor, talvez a vontade de Deus para tua vida, era abrir um orfanato, e você abriu uma loja de departamento para ganhar dinheiro, então querido, nós estamos vivendo um tempo em que o povo, em que você, ouve tanto sobre propósito, mas está perdido dentro do propósito, ouve tanto sobre identidade, mas está perdido dentro da de identidade, ouve tantas coisas, recebe tantas informações, são tantas metodologias, e você não consegue avançar, você está sempre empacado sempre roubado, sempre ultrapassado, e o tempo está passando, e você não tem poder de parar o tempo, porque as rugas já estão no teu rosto, e você não avança, e você não progride, e você está esperando algo acontecer, querido do céu, Jesus já morreu na cruz pelos seus pecados, o Espírito Santo está na terra, o véu já foi rasgado, e se você não avançar em direção ao teu Criador… Você não vai manifestar a criação de Deus nessa terra. Isso é fracasso. Mas um outro maior fracasso que você pode ter, é ter sucesso em algo que Deus não aprova. Você pode ter sucesso nos seus negócios. Mas o teu propósito vai estar dizendo que... Não foi para isso que eu te chamei. Que eu te criei. E mesmo sendo bem sucedido... Nos teus negócios... Esse vazio... Dentro de você vai continuar... Ali. Que não foi para isso que eu te formei. Você pode ter patentes na terra. Patentes. Posições. E chegar no céu sem nada para oferecer a Deus, porque não viveu a vida que Ele tinha para você, mas você viveu a vida que você escolheu viver, e para viver a vida que Ele tem para você hoje, agora, porque você só tem uma agora para mudar as realidades da tua vida, você precisa tomar posicionamento e fazer escolhas, talvez dolorosas, mas são escolhas que são realizadas através da fé, 2 Coríntios 4, versículo 16, fala um pouco do retrato daqueles que não caminham por vista, mas caminham por fé, no Criador, na dependência, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno, sendo assim fixamos nossos olhos dando aquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos, nós vivemos uma geração que vive por likers, curtidas, Instagram, eu quero te avisar que isso para Deus é lixo, não muda nada, o que Deus está preocupado com você nessa terra, é se você está buscando viver o propósito que Ele tem para a tua vida, homens buscando o propósito de Deus, eles enfrentaram fornalhas, homens e mulheres buscando o propósito de Deus, eles enfrentaram espadas gigantes, tempestades, mar fechado com um exército atrás dele, querendo aniquilar eles, Fome, meu deserto, e pão descendo para céu todos os dias para alimentar uma multidão. Coluna de fogo à noite, porque o frio era congelante, mas a nuvem de glória estava de dia, porque o calor era escaldante. Sabe por que muitas vezes você tem medo de viver aquilo que Deus tem para você? Exatamente isso, você tem medo daquilo que você pode passar de sofrimento, só que o sofrimento com Deus é inevitável. Eu não sei se te falaram isso um dia, mas hoje você está sabendo que existe ainda uma cruz, para viver aquilo que Deus tem para você, cara, vai doer, vai chorar, vai ter tribulação, vai ter guerra, vai ter batalha, então se você não quer confusão para a tua vida querido, não seja crente, não seja cristão, não caminhe no evangelho, porque para caminhar com Ele, nesse dia de forma genuína, o que você vai mais arrumar é treta por aí, é gente que não concorda com você, é gente que não gosta de você, é gente com posicionamento ideológico, que vem contra o cristianismo Para acabar com o padrão judaico Cristão de família De sociedade e de vida Então querido Para viver o cristianismo é necessário Coragem, é necessário Valentia, é necessário Hombridade, é necessário Retidão, é necessário Genuinamente amar a Deus Sobre todas as coisas, porque só Quem ama a Deus sobre todas as coisas Mesmo perdendo vai sorrir Mesmo perdendo vai se alegrar. Mesmo sendo perseguido Vai resistir, vai avançar é. Repete comigo, eu não tenho Todo o tempo Desse mundo Como eu acho que eu tenho Hoje em dia Não se prega mais Sobre a eternidade Hoje em dia, o crente não está tão preocupado com a eternidade. Eu estou mais preocupado com as minhas contas que vão vencer no final do mês. E se eu, vou tomar, se eu vou comer picanha e coquinha gelada, porque eu sou crente. Hoje em dia, nós ouvimos uma palavra misturada com tanta coisa com tanta coisa com tanta coisa eu não sou contra mas não é bíblico e eu não vivo por isso tem uma aula do apóstolo Rina sobre isso e eu mandei um vídeo para a pastora essa semana falando sobre os temperamentos tem gente usando o estudo dos temperamentos para justificar pecado para justificar grosseria para justificar omissão porque o meu temperamento é, é melancólico é por isso que eu sou assim que meu temperamento é freumático, é por isso que eu sou assim, aonde a Bíblia fala de temperamento, a Bíblia fala de fruto do Espírito, sabe quem criou esse estudo, essa pseudociência do temperamento? Um cara que era romano, que eu não me lembro o nome dele agora, foi um famoso psicólogo, grego, romano, cara, só que não era cristão, esse homem que estudou os temperamentos, ele estudou o temperamento de um homem que não tinha Deus, de um homem caído, sem o Espírito Santo, para você ter uma ideia, no século passado, ninguém ouvia falar, dentro das igrejas, sobre o estudo dos temperamentos, só que o crente, ele vive inventando coisa, para substituir a palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus, ela é poderosa, para cuidar da tua família, ela é poderosa para renovar a tua mente, ela é poderosa para curar as tuas emoções, ela é poderosa para cuidar do temperamento, para te dar domínio próprio, a Palavra de Deus por si só, ela é poderosa, nada contra a psicologia, só que a psicologia é isso da psique de um homem caído, e hoje eu tenho o Espírito Santo que é o psicólogo dos psicólogos, eu tenho o Espírito Santo que é o treinador dos treinadores, eu tenho o Espírito Santo que é o meu guia, só que muitas vezes, ele é colocado na gaveta, porque eu não tenho um relacionamento com ele, eu tenho muito mais um relacionamento com o um terapeuta do que com o Espírito Santo, porque, Porque eu não oro, porque eu não jejuo, porque eu não conheço a Escritura, homens reformadores, homens como John Wesley, avivalistas, criaram seus filhos no padrão da palavra, no padrão bíblico, e todos os seus filhos se tornaram pastores e homens de Deus, só que nos dias de hoje, a astúcia, a isca de Satanás, é pegar você, e levar você para a cupultura e levar você para uma ciência oculta, e levar você para algo sutil da nova era... E Isso extermina a tua fé, isso extermina você, isso coloca você numa caixa e você olha para você. Eu sou assim porque eu nasci assim, porque meu temperamento é esse. Meu temperamento é dessa forma. Meu Deus do céu, não usa isso para justificar as tuas ações erradas, não usa isso para justificar os teus pecados, querido. Pecado confessado é pecado perdoado e o nosso Deus que transformou a água em vinho da bola de Caná é poderoso para transformar em você e falando de você é um leão se for preciso Uma leoa se for preciso Alguém puro, alguém leal, alguém sincero Alguém amável se for preciso Querido do céu, o que Paulo tinha O que os apóstolos tinham Era Cristo neles A esperança da glória O que nós precisamos hoje É retornar a escritura sagrada É ler Efésios, é ler Colossenses É ler a palavra, é ler Romanos É ler os Evangelhos E colocar em prática na nossa vida E colocar em prática na nossa casa Aí você verá As comportes do céu se abrindo E o céu reagindo Em teu favor Porque do contrário cara, A gente vai ficar vivendo Essa meia boca pelo resto da vida E você não tem todo esse tempo do mundo Que você acha que tem João capítulo 1 versículo 1, no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus, Ele a Palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dEle e sem Ele, nada do que existe teria sido feito sem Ele a Palavra, porque a Palavra era Deus, o Verbo era Deus, a Palavra deixou a Jesus, e todas as coisas foram feitas através dEle, entenda uma coisa preciosa vou repetir mais uma vez, parece repetência, mas é para que você guarde, tudo acontece através da palavra, nós temos a maior bomba desse planeta, e não está na mão da China, está na mão da igreja… A palavra de Deus que criou o cosmos O universo Pela palavra de Deus toda a criação Não existia e começou a acontecer Essa palavra de Deus Está na tua mão, está no teu celular Está no teu coração Está na tua mente, ela se torna poderosa Quando você abre a tua boca E você diz assim disse Deus, haja luz E houve luz Porque há poder o no nome de Jesus Essa é a palavra que Transforma a tua vida então aplica essa palavra sobre você Você acredita de verdade Que você não tem todo esse tempo desse mundo que você acha que tem Eu acho que você não acredita porque se você acreditasse que você não tem todo o tempo do mundo, como você acha que tem, e amanhã podem te chamar para as recâmeras eternas, aí o crente já faz assim, misericórdia pastor, muda de mensagem, credo, vai falar disso, uai, a vida, você nasceu, você cresceu, e um dia, menos cedo ou mais tarde, você vai morrer, é fato, é realidade, porque você não tem todo esse tempo que você acha que tem nesse mundo. Mas se você achasse mesmo que você não tem esse tempo, você não estaria, talvez, vivendo essa falsa intensidade, baixa velocidade, falta de dedicação, de entusiasmo, de vontade com o seu chamado, porque olha só, eu vejo jovens de 20 anos, que estão mais cansados do que homens de 60 anos, eu vejo pessoas de 30 anos, que estão mais cansadas de homens do que 80, de 80 anos, eu vejo uma geração cansada, posso abrir um trave aqui, abre aspas, há um pastor famoso dessa nação, que se chama Márcio Valadão, se você virar para ele como abrir homem, ele falar o teu cansado, ele vai te perguntar, você está em pecado? porque o pecado cansa, então alguém que só reclama, alguém que só murmura, alguém que vem para o culto e fala, não vejo a é hora de acabar, a palavra é muito longa, o louvor é muito longo, está tudo muito difícil, vou sair do ministério, me dá bênção, estou indo, meu Deus do céu, sabe o que traz cansaço, o que traz desistência dentro da igreja, é o pecado, eu te pergunto, será que você está em pecado, porque você está tão cansado, não conseguimos descobrir o teu cansado, não sei de onde vem esse cansaço, talvez agora a gente está sabendo que há um pecado oculto na pornografia, há um pecado oculto na masturbação, há um pecado oculto na corrupção, na maledicência há um pecado oculto na idolatria, na soberba, na inveja então talvez há um pecado e quando você confessar esse pecado Deus volta, Deus vem, a presença se manifesta, então querido sem arrependimento e sem confissão de pecado, não tem como haver alegria entusiasmo, fervor visão, entusiasmo trabalho dentro do reino de Deus, porque se você está em pecado e em si insistir em pecado, em fazer a obra que é de Deus, você não vai ter entusiasmo e nem vontade querido, porque o que nos move é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é santo, e como sendo santo, ele habita no templo que é santificado, então eu te pergunto, como é que está a tua vida? porque se você entendesse então, que de fato você não tem todo o tempo desse mundo, você começaria a correr, não com pressa, porque Deus não tem pressa, Ele tem urgência, Deus, Ele tem urgência, em construir com você, em construir através de você, em construir, começa a correr cara, começa a correr, Começa a fazer, começa a realizar. O que você precisa, pastor? Bora. Vamos. Coloca a mão na arado. Aproveita cada oportunidade que você tem de vida para viver para Ele. Se enche dEle, da presença dEle, porque os céus são reativos à terra você não tem muito tempo, como você acha que você tem, porque se você tivesse a plena certeza que você talvez não estaria aqui amanhã, você não estaria vivendo o posicionamento que você vive, então libera aquilo que tem que liberar a tua vida, deixa aí, libera o perdão, deixa aí, libera o perdão perdão, estimação, ai que dó, tadinho de mim querido, décimo, milagésimo, quindragésimo, seminário de cura e libertação, cura interior, daqui a pouco você não tem nem mais interior, mas libera o perdão egoísta, ah porque meu pai, minha mãe, meu Deus do céu, se eu for olhar para minha família, era para mim estar tá morta há muito tempo, se eu for contar a história da minha vida que você chora, se a pastora contar a história da vida Olha lá, aqui você cai duro no chão, a gente está aqui, está de perto Por onde não está avançando Então o que, meu Deus do céu, o que te impede tanto? Libera, solta as amarras Solta na vida do cais Vira a página, vive o novo Para de se comparar, para de colocar a culpa em terceiros Em quartos Assuma o protagonismo da tua história Sabe por quê? Porque você não tem todo o tempo desse mundo Então reaja os céus reagem quando você se posiciona, quando você pisa no Jordão, o Jordão lhe se abre, quando você fala com a figueira, a figueira seca... Quando você fala que a é tempestade, a tempestade se acalma Quando você declara e diz assim, levanta e anda Aquele que estava quase morto ou paralítico Ele levanta e começa a andar, então se mova Então se mova, então se mova Não deixe passar uma oportunidade de você se mover E por não se mover, essa é a razão do Brasil estar tá como está porque metade do país é evangélico e nós não conseguimos mudar o quarto na nação, nem pela oração e nem pelos nossos posicionamentos, porque não vivemos o que pregamos. Lembra o DVD? Quem era o tempo do DVD? Você colocava o DVD, cara, que era um CD que rodava dentro de um. Num aparelho, você colocava ele para funcionar, de repente você dava um pause e aquilo ficava stand-by. Tem crente que está há anos vivendo stand-by da igreja, por quê? Está limitado porque o pastor feriu, está limitado porque aconteceu alguma coisa que não gostou na igreja, está limitado por causa disso, por causa daquilo, porque não concorda com aquilo, não concorda com isso, e você não tem todo o tempo desse mundo. Deus não está te limitando... Você sabe quem está te limitando nessa terra? Você... Serve o stand Standby... Começa a se mover... Você não tem todo esse tempo do mundo para caminhar com Deus... Você não tem todo esse tempo do mundo... Cara, para se envolver com as suas promessas... Você não tem todo esse tempo do mundo para se preparar para as promessas... Querido do céu se Deus disse que você vai empreender, começa a empreender, se Deus disse que você vai pregar, começa a pregar, Mahatma matalaca, tá Deus pregadores, se Deus disse que você é o um levita um adorador, Mahatma Talaka, tá Deus adoradores, se Deus disse que é para você, que é isso que você tem, que é isso que Ele tem para a tua vida, começa a fazer acontecer cara, porque as promessas elas não estão sobre você, as promessas elas já estão dentro de você, você já carrega todas as sementes Mas se você não lançar as sementes e ficar olhando Ai ah, porque eu dói, porque eu não gostei, porque eu não concordo, porque tal tá", Você vai ficar paralisado a tua vida inteira Você vai ficar frustrado a tua vida inteira E por mais que fizeram algo com você ou contra você A culpa não é das pessoas que estão seguindo a sua vida A culpa é tua Então se posiciona Então se levanta não seja como aquele construtor imprudente, lá de Mateus 7,24. lembra da história? Vou ler para você, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha E caiu a chuva Vieram as enchentes, sopraram os ventos E bateram com violência contra aquela casa Mas ela não caiu Pois tinha seus alicerces na rocha Pois tudo aquele que ouve essas minhas palavras E não as pratica é como insensato que construiu a sua casa Sobre a areia e caiu a chuva Vieram as enchentes, sopraram os ventos E bateram com violência contra aquela casa E ela desabou e grande foi a sua ruína Então querido O que a Bíblia está falando é sobre edificação é sobre construção É sobre alicerce Para construir o alicerce Ninguém está vendo, ou seja A peça principal de um navio não é a proa Mas é o tamanho, é a largura E o comprimento da sua Âncora, porque é a âncora que sustenta esse navio no dia de tempestade A preciosidade de uma árvore, não é o caule, não é o tronco, não são as folhas A preciosidade de uma árvore está na raiz Quanto mais profunda essa raiz, maior ela passa pelos anos e pé Mais forte ela é sustentada perante as tempestades O poder de uma Sibélica, não é o que está fora Porque ele é muito maior por dentro, então querido Aquilo que ninguém vê na tua vida, aquilo que você faz e não tem aplauso Aquilo que você faz e não tem elogio O um tempo que você passa em oração As quantas vezes que você leu a Bíblia O um tempo que você jejua e ninguém vê E isso está construindo em você Alicerces Alicerces, alicerces Porque no dia da grande tribulação No dia mau No dia do oportuno Você vai permanecer Você vai perseverar Você vai persistir Porque alguém profundo é alguém que tem profundidade pessoal. As asas Elas não permanecem em igrejas como essa Porque elas querem fast food Elas querem biscoito Elas querem o espiritual Elas não querem o alimento sólido Que transforma você em profeta Em profetiza Então eu te pergunto O que você tem construído Para quem você tem construído Porque se você tem construído para mostrar para os seus antigos líderes, que eles estavam errados, a motivação está errada, se você tem construído, para mostrar para o pastor, para mostrar para as pessoas, você está errado, aquilo que você constrói, para Ele, e por Ele, somente a Ele, são todas as coisas, você não tem em todo o tempo desse mundo, felizes, uma vez eu me lembro que eu li na Bíblia que um profeta visitou uma viúva pobre, ela não tinha azeite, só vazias vasilhas. E emprestou um pouquinho de azeite dos seus vizinhos. E o profeta entrou no cenário. E aquele azeite da vasilha começou a multiplicar. E o tempo de escassez começou a acabar. Uma outra vez, Jesus no deserto. Olha como que o profético não precisa de uma realidade para agir porque não é a realidade da terra que define o profético, mas é o profético que define a realidade e traz o ambiente necessário, Jesus no deserto ele manda trazer algumas coisas, para ele poder alimentar a multidão, só que deserto não tem nada, só que aí surge no cenário um rapaz com cinco pais, tem pão no deserto, tem padaria? Não mas apareceu aí com dois peixes tem oceano no deserto, o peixe ele faz parte do ambiente, do mar, só que o peixe aparece, porque o profético, ele atrai, a unção, ela atrai, a presença de Deus na tua vida, guarda essa chave, vai atrair tudo aquilo que você precisa, é provisão que você precisa... É uma cura que você precisa? É que uma porta de emprego se abra? O que, que você precisa? Aquilo que você busca tanto, não está fora, está dentro. Porque o reino de Deus não está ali, não está lá. O reino de Deus ele está dentro de nós, só que saca essa. E se o elemento de multiplicação não fosse o azeite, não fosse os pães, não fosse os peixes. E se o elemento de multiplicação fosse você? Se a igreja fosse uma multiplicação de quem você é, como que os crentes seriam? Se a adoração na igreja fosse a multiplicação de como você adora, que nem uma porta, com a mão abaixada. E é que nem uma cara de vaca vendo a porteira nova, estático. Como que a igreja seria se a adoração fosse uma expressão de quem você é? Se a santidade na igreja fosse a multiplicação da sua vida, como que seria a santidade na vida da igreja? Sai da porta, chega lá fora, fica com 15, sai com 30 beijo na boca de vários, que cristianismo é esse? isso não é ser santo. se a vida de oração da igreja se multiplicasse a partir da tua vida de oração, como? que a vida de oração da igreja seria? se a vida de casal fosse uma multiplicação, do teu casamento, como seriam os casamentos no meio da igreja? Querido, guarda essa outra chave poderosa. Se nós deixássemos os apontamentos e as críticas contra tudo e todos, e olhássemos mais para nós mesmos, e começássemos uma mudança a partir do Evangelho de Cristo, aplicado na nossa própria vida o mundo seria muito melhor, e já estaria acontecendo, um avivamento, no meio, da igreja, o avivamento, começa em nós, você não tem, por esse tempo do mundo, lembra de João Batista, João Batista, filho, filho, Zacarias, sacerdote, Isabel, casará com Zacarias. Alguém provável, porque alguém que nasceu de uma estéreo. Entendeu uma coisa poderosa? Deus não precisa curar a tua esterilidade para você engravidar. Deus cura minha esterilidade para que eu possa engravidar. Quem disse que Deus precisa curar a tua esterilidade para você engravidar? o médico que vai olhar e fala assim, ela não pode estar grávida, mas ela está, como assim? os exames falam que ela é estéreo, só que ela já está no sexto mês de gestação, como assim? essa é a sobrenaturalidade de Deus, porque quando o céu colide com a terra, tudo se torna possível, a lógica perde sentido, então João Batista o profeta, primo de Jesus, vestia a pele de carmelo, comia gafanhoto, foi para o deserto com uma mensagem dura, já na sua tenridade aos 30 anos, chegou no deserto com a missão de preparar o caminho do Senhor Jesus, trouxe uma mensagem dura de arrependimento, e pasmem, o povo saía da Judeia da Galileia e ia até onde João Batista estava, para ouvi-lo falar, e começaram a se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, começaram a ser batizados, tanto judeus, romanos, houve um avivamento no deserto, só que um dia, isso é a sina do profeta, Herodes estava com Herodias, Herodias era a esposa de Felipe seu irmão, e Herodes estava pegando Herodias, você me entendeu… João Batista olha e fala, está errado cara, Herodes seu adúltero, Herodes fica enfurecido, Herodias também, só que Herodes temia o povo, porque o povo considerava João Batista profeta, alguns diziam, talvez ele poderia ser o pseudo messias, só que pasmem, um dia cara, João Batista está preso, porque ele não podia matar, mas prendeu, então se o diabo não pode te matar Ele vai te prender, te paralisar João Batista está preso E numa certa ocasião Orquestrado por Herodias Herodias pede para sua filha Salomé Dançar para o rei Salomé começa a enfeitiçar o rei com a sua dança a feitiçaria O canto da sereia E Herodes fica enfeitiçado Pela beira de Salomé E ele fala para Salomé se você pedir até metade do meu reino não te darei, e Herodias chega no ouvido de Salomé e pede assim, fala assim, pede a cabeça de João Batista numa bandeja, então Salomé pede, eu quero a, bande... a cabeça de João Batista numa bandeja, Herodes ele fica alarmado, mas ele cumpre a sua palavra, porque ele estava perdendo seus súditos, e a palavra fala que ele manda decapitar João Batista, e a cabeça do profeta vendo uma bandeja, então eu entendo uma coisa, você que tem um chamado profético, a tua sina é cortar a tua cabeça, o diabo quer cortar tua cabeça para calar a tua voz, então a cabeça do profeta chega numa bandeja, e agora eu vou colocar na minha conta, guarda essa, guarda essa, quando uma pessoa morre, uma morte traumática, como decapitação, o normal são os olhos ficarem abertos. Os olhos ficam abertos e olhando para algum ponto, ou inquisitor, ou alguma coisa paralela no ambiente. Então eu acredito que quando se entrega a cabeça de João Batista para Herodes, os olhos dele estavam abertos, como os seus estão abertos agora olhando para mim. Só que segundo a ciência, a nossa córnea. É como se fosse um gravador. Quando alguém morre, a, un, a última cena da tua vida fica registrada onde? Nos seus olhos. Então quando João Batista morre, ele está olhando alguma coisa. E quando a cabeça dele chega numa bandeja, e Herodes olha nos seus olhos, porque se tira ali a tampa da bandeja, e se serve a cabeça de João Batista. E Herodes olha nos olhos de João Batista, decapitado. Sabe o que ele vê nos olhos de João Batista? Yeshua. Ele viu o Rei da Glória. Ele viu a nova Jerusalém. Ele viu Yeshua reinando. Ele viu a glória de Deus sendo o sol, só por quê? Porque os olhos do profeta não estão na terra. Os olhos do profeta estão ligados no amado da nossa alma que é Jesus Yeshua você não tem todo o tempo dessa terra mas uma coisa você pode fazer a partir de hoje colocar os teus olhos nele e a tua vida nunca mais será a mesma fica de pé no teu lugar, levante suas mãos feche seus olhos João Batista, ele viveu pouco tempo, ele não se casou, ele não teve filhos, mas ele viveu o propósito de Deus, o outro personagem chamado Enoque, a Bíblia não fala que ele foi apóstolo, a Bíblia não fala que ele tinha posse, a Bíblia fala que ele só caminhou com Deus, e ele foi arrebatado, querido, você não tem todo o tempo desse mundo, Começa a produzir hoje. Começa a viver aquilo que Deus tem para você hoje. Começa a buscar o chamado que Deus tem para a tua vida. Que seja pouco. Mas o pouco com Deus é muito. Que seja agora. Porque aqui só se vive uma vez. Lógico, aqui é uma continuidade da eternidade. Mas a eternidade... E o agora? Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Porque você vai sair daqui com uma certeza, ou uma perturbação. Você vai sair daqui perturbado. Cara, eu não tenho mais todo o tempo desse mundo. O que, que eu tenho feito com a minha vida? Como que eu tenho vivido no meu casamento? como que eu tenho tocado o barco das minhas finanças, houve um rei chamado Davi, a palavra fala que na primavera, nos dias que os reis iam para a guerra, ele escolheu, permanecer no seu palácio descansando, assim somos nós igreja, é a era, é o tempo, é a estação, e que nós mais precisamos ser igreja de fato, de fato, só que muitos estão descansando em seus palácios, Davi lhe perdeu o time, Davi lhe fez o que ele não devia fazer, porque não era para ele estar caindo em pecado com Betseba, era para ele estar no fronte de batalha, guerreando pelo rei dos reis, nosso Deus Todo-Poderoso, era, era para ele estar realizando, progredindo, não era para ele estar descansando, querido do céu, essa é uma estação, que nós como igreja precisamos nos arrepender, porque trocamos a presença pelo entretenimento, trocamos a presença pelo Netflix, meu Deus você quando entra na tua sala, na tua casa, você apaga a luz, coloca uma pipoca, coloca o um filme na Netflix da hora, e você prepara o um ambiente para assistir o um filme, só que com Deus muitas vezes você está vindo para cá conversando qualquer coisa, você passa a semana vivendo de qualquer jeito, aí quando você chega aqui, você quer que o louvor transforme o ambiente para você, você quer que o pastor transforme o ambiente para você, meu Deus, entenda uma coisa, o padrão bíblico seria, você já vim para cá preparado, você vim para cá preparado, eu li uma frase cara, na internet, até de um carro do exército, dizendo assim, esteja pronto, Jesus está voltando, esteja pronto, Jesus está voltando, esteja preparado, venha para o culto preparado, venha trazer o um ambiente, venha trazer o um rio, quando você se move com o teu rio, e os nossos rios se juntam cara, isso vira uma catarata de Iguaçu, então meu Deus, levanta suas mãos, prepara o um ambiente para o Senhor, xarilalama surinalamaxiricandaraba, uricandalama surinalamaxiricantalama 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 surinam levante suas mãos, seu corpo fala, sabia? Ele está aqui, você não tem todo o seu tempo nesse mundo, aproveite esse momento para se lançar na presença, vamos lá, Aproveite esse momento para se lançar perante o Criador Vamos lá Começa a orar Eu não sei o que você vai fazer agora Começa a reagir Começa a pedir perdão Aceita Jesus pela milésima vez Começa a falar para Ele Senhor, eu estou aqui eu quero viver a vida que o Senhor tem preparada para mim. Eu vou terminar o culto. Mas a verdade é que o culto não acaba, porque o culto é a tua vida.